1: Er ist das ungewöhnlichste menschliche Wesen, das jemals geboren wurde.
0: Wie Sie sehen, ist seine Wachstumsentwicklung ungeheuer beschleunigt. Er lernt nicht, sondern er verschlingt geradezu den Lehrstoff. Diese Tests sind viel zu einfach, um ein volles Interesse zu wecken. Dein Vater war ein genialer Mann. Du kannst sein Werk vollenden. Du bist so genial wie er.
1: Was machst du da?
0: Ich spreche von Umwandlungen jenseits deiner Vorstellungskraft. Etwas Merkwürdiges geschieht mit mir und ich weiß nicht, was es ist. Das hier ist das Vermächtnis deines Vaters. Eine Fliege geriet unbemerkt in die Umwandlungskabine. Jetzt weißt du es. Wollten Sie, dass das passiert?
1: Natürlich wollte ich, dass es passiert. Ich will ihn zurückhaben.
0: Wir haben ihn geschnappt. Es wird schlimmer mit dir. Nein, das täuscht. Es geht mir besser. Willkommen daheim. Ich will hier Hallo auf! und herzlich willkommen zur Episode 417 des Babos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hi. Hi. Ich wollte, ich, ich wollte im Moment mal Zeit geben zu atmen.
1: Ja, solange du nicht die Fliegenklatsche rausholst. Oder das Mückenspray. Ich,
0: ich, ich ringe ja manchmal mit mir, so, so einmal auch so ein Sopranos-Moment hier, diese, diese Podcast-Episode reinzustreuen, In irgendeine, wo wir einfach mal sagen, komm, lass einfach mal, wir halten einfach mal die Klappe. So 10, 15, 20 Sekunden, bis es wehtut.
1: Aber das haben wir doch bei der, bei der Sopranos-Folge gemacht. Oh, 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 oh. Das Ende.
0: Du hast gespoilert. <lacht> Ja, aber das war erkennbar, das erkennbar als Gag, nein, das war erkennbar als Gag, als jener solcher welcher und so. Ähm, einfach so Leute überrumpeln, die gar nicht damit rechnen, einfach mhm. so so wie damals in unseren ersten Jahren, als wir noch nicht geschnitten haben und einfach so <lacht> Redepausen, so Sätze und Gedanken, die sich ins Nichts verlieren, einfach so haben dastehen lassen, nur um dann zu sagen so,
1: <lacht> Ja, Ja, also für mich hat sich an der Stelle gar nichts geändert.
0: Mhm. An meinem Ende leider schon, ja. ja,
1: ja.
0: Ach ja. Wer im Podcast-Game heute mitmischen will, der muss einfach sich ein bisschen mehr anstrengen, leider. Ja, ich
1: auch. Aber was sich auch nicht geändert hat, ist, dass wir heute mal wieder über zwei Filme reden, bei denen ich dachte, oh, ich hatte Spaß. Ich hatte richtig, richtig großen Spaß, diese beiden Filme zu gucken. Ich bin mir nicht richtig sicher, was ich darüber sagen soll, aber ich werde es vermutlich rausfinden in der nächsten Stunde. Ist ja
0: gut, dann habe ich ja weniger zu schneiden, weißt du. Zack. <lacht> Äh, Problem gelöst. <lacht> genau, die Fliege 2, der noch einen coolen deutschen Zusatztitel hat, den ich bis gerade eben gar nicht auf dem Schirm hatte, nämlich die Geburt einer neuen Generation. So stand das oh. damals auf meiner äh, ja, VS-Kassette, die ich tatsächlich mal mein eigen nannte, Anno 1990 Dings. Krass. Von Chris Wallace, dem Effektspezialisten des ersten Teils, und außerdem reden wir über Mosquito. Ich glaube, der hat keinen zusätzlichen deutschen dummen Titel aus dem Jahr 1994 von mm. Regisseur, lass mich nicht lügen. Gary Jones heißt der junge Mann. Genau. Mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr ganz so jung, aber also der Film fühlt sich an wie von einem, ich würde sagen, 23-Jährigen gemacht. <lacht> so viel mal daumen.
1: Er fühlt sich aber auch an, als wäre er nicht von 1995.
0: Ja, das auch. Genau. Mm. Die Fliege 2 ist, denke ich mal, ein gemeinhin eher ungeliebtes Sequel im direkten Vergleich zu Cronenbergs Die Fliege. Hm. Und äh, auch schon eine Kuriosität, da es sich ja eben um ein Sequel zu einem Remake handelt, was ich glaube 1989 noch nicht so das große Ding war, ich glaube, mittlerweile im Zeitalter von Extended Universes so und so und Spin-Offs von Remakes, von Reboots, macht ich über sowas keiner mehr Gedanken. Aber die Fliege 2 war schon 1989 Kuriosum, insofern, dass ich da relativ mich an relativ viele Stimmen, also 89 kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, weil da durfte ich den Film auch noch nicht sehen, aber so mhm. Mitte der 90er hörte ich viele Menschen sagen, ja, wer braucht das überhaupt? Das braucht ja keiner und die Fliege 2, wer guckt das überhaupt? Das ist irgendwie
1: verschwendete Lebenszeit, also ja. ich glaube,
0: heute guckt man etwas sanftmütiger auf den Film oder was
1: du? Ich, also ich, ich habe das ehrlicherweise damals so nicht mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mich mhm. aber nur gefreut, dass es noch mehr Fliege gab. <lacht> ähm, nun muss ich allerdings auch ganz ehrlich sagen, und wir haben ja schon über, über den, den, den ersten von Kronberg gesprochen. Ich war ja kein großer Fan. Ich glaube, ich habe glaub, hab die Fliege erst schätzen gelernt, also richtig schätzen gelernt, durch unser Gespräch. Und als wir ihn dann nochmal gemeinsam Open Air gesehen haben, irgendwie ein Jahr oder anderthalb später, fand ich ihn auf einmal richtig gut. Das heißt, er ja. brauchte ja knapp 30 Jahre, um irgendwie mit dem Film wirklich warm zu werden. Ich erinnerte mich halt damals äh, daran, dass ich halt den Cronenbergschen Fliege Film halt ganz dringend sehen wollte, aber irgendwie nicht sehen durfte. Dann habe ich den 58er ähm, mit, mit Vincent Price gesehen und fand den auf der einen Seite irgendwie ein bisschen langweilig, auf der anderen Seite unglaublich erschreckend. Der ist wunderschön. Und ist Scope-Format und Technicolor, glaube ich. Glaub ich. Find, ja, ja, du, also heute finde ich den auch ganz toll. Ja, und ich, meine Gott, Vincent Price adelt sowieso jeden Film. Ich finde den auch ganz, ganz klasse, aber eben wird ich rede von Ende der 80er. Mhm. Na, und da dachte ich so bei mir, okay, geht's jetzt hier auch mal irgendwann los, wenn man da rennt die ganze Zeit immer nur mit dem Küchenhandtuch über dem Kopf rum und irgendwann sieht man sie mal und dann ist er halt auch nicht, nicht so, so wirklich beeindruckend, aber was beeindruckend war, ist natürlich das Ende des, des 58er Films mhm. und dann durfte ich halt auch irgendwann mal den kronbergschen äh, 86er Fliegefilm sehen und der hatte mich schon so quasi im Vorbeirennen irgendwie so dermaßen in die Magengrube gehauen, dass ich ihn nicht... Ich habe ihn nicht gut verkraftet. Mhm. Und irgendwie fand ich ihn aber auch, irgendwie, ja, keine Ahnung, ich wurde, ich wurde halt damit nicht warm und ich hatte eigentlich auch lange Zeit keinen Bock, den zu gucken. Dann haben wir ihn geguckt, logischerweise, äh, für den Podcast und dann fand ich ihn deutlich besser nach dem Gespräch und als ich ihn dann wieder gesehen hatte, fand ich ihn mal toll. Die Fliege 2 ist für mich völlig anders, weil den wollte ich halt auch dringend sehen, weil ich irgendwie, ja, den ersten habe ich halt nicht gut verdaut und irgendwie möchte ich, mochte ich halt gerne äh, weiß ich nicht, noch mehr Wissen oder noch mehr hm. aus dieser Welt halt äh, mitbekommen und vielleicht ist es aber auch so ein bisschen, ich meine 89, das für so, 90, das war aber auch so eine Phase, wo ich eben ganz viel Horrorfilme gesehen habe, komplett irgendwie die Nightmare-Sachen durch und Carpenter rauf und runter. Hm. Vielleicht war es auch so eine Form von Mutprobe, ich weiß es nicht. Und den fand ich aber eben von Anfang an richtig, richtig toll. Ja. Die Fliege 2, also quasi in den, den habe ich mich, als ich ihn damals gesehen habe, schockverliebt. Interessant. Ja, ne? Spannend, ja. Ich, ich, fand, ich fand, den, fand den unglaublich gut und super spannend und dachte so bei mir, jetzt, jetzt kriege ich auch erst äh, endlich mal das, was ich halt haben wollte, nämlich einfach mehr Zeit mit einem Supermonster quasi mhm. und äh, unangenehme Effekte, die ich mhm. aber sagen wir mal besser nachvollziehen konnte, weil wir mit Cronenberg, da brauchte ich halt eine Weile. Hm. Ich würde halt äh, fällt mir an der, an der Stelle ein, äh, dringend nochmal gerne über Videodrom reden. Ich glaube, da war ich damals auch nicht richtig fair. <lacht> Sehr so, gerne, jedenfalls, ja. aber die Fliege 2 hat mir irgendwie alles geboten, was ich halt zu dem Zeitpunkt haben wollte, von einem solchen, von einem solchen Film, mit einem, einer solchen Thematik. Und vielleicht ist auch hm. Eric Stoltz eigentlich für, einfach für mich nachvollziehbar gewesen als Figur, als eben äh, Jeff Goldblums Seth hm. Brundle. Und Daphne Sonnegar, äh, stand mir, glaube ich, auch einfach näher als, als ja. äh, Gina Davis. So. Ach, die ist auch süß, ja. Ne?
0: Wobei, ich meine, Jeff Goldblum und Gina Davis ist natürlich auch ein hyperattraktives Paar, aber ich, ich gebe dir recht, der äh, chromebox fliege ist natürlich deutlich belastender und einfach auch weirder als das hier. Also, der Film hier, Fliege 2, ist im besten Sinne des Wortes äh, zugänglicher. Ich möchte das jetzt gar nicht die, die, die Qualitäten mindern, aber ich, glaube, also hätte ich die Fliege 2 oder die Fliege dem Alter gesehen, wie du sie gesehen hast, nämlich anscheinend deutlich früher als ich, mir wäre wahrscheinlich auch die Fliege 2 bekömmlicher gewesen als der ja. erste. Ich ja. habe beide in relativ reifem Alter gesehen, also so mit 16, 17, 18 und ich konnte sie beide ganz gut wegstecken und ja. der, der Fliege 2, wie gesagt, haftete eben immer so die über das Gerede in meinem Umfeld, Schulhofgelaber und so weiter, immer so die Patina des Zweitklassigen an, so braucht keiner, ist jetzt eher so Videothekenkost, als Kinofilm-Talk das schon gar nicht, dann erschien dieses furchtbare Buch, Hölle auf Erde, den eben Filme vor allem nach ihrem Gore-Faktor bewertet wurden, was ich mir natürlich auch sofort <lacht> zugelegt vorzugelegt habe, was ganz schlimm ist, also Menschen meiner Generation werden sich erinnern, ähm, <lacht> Völlig überflüssiges Machwerk, und da standen eben auch sowas drin. Ja, irgendwie Qualität, vier, Gore, fünf von zehn. Kann man eigentlich nur gucken für die Effekte, aber braucht eben auch kein Mensch. Und das waren so die maßgeblichen Kriterien, also Schulhof, Gelaber und dieser, dieser blöde Horrorfilmratgeber, nach denen ich dann meine, meine Filmurteile ausrichtete. Also ja. nicht nur, aber äh, ich, ich guckte den Film, dachte, er Film mir eigentlich schon ganz gut, aber er sollte mir eigentlich nicht gefallen, weil im Grunde ist er natürlich nicht so gut in jeglicher Hinsicht wie, wie der erste. Ihm fehlt der Innovationsfaktor, ihm fehlen ja. eben die großen Stars, ihm fehlen halt die, die bahnbrechenden Effekte und all das, was so an Effekten hier geboten wird und äh, tollen Designentscheidungen wie die Telepods, die gab es eben schon im ja. ersten Teil. also ja. Aber meine Meinung hat sich geändert, wollte ich sagen.
1: Hey. Zurück zum, zum ähm, Positiven. Wo, wo, wobei alles, was du gesagt hast, ja gerade nicht falsch war. Das ist ja eben tatsächlich so, dass die, das äh, sagen wir mal, die Kronberg das Wasser reichen zu wollen ist sowieso vermutlich ein eher dummes Unterfangen. Aber ich habe eben auch nicht das Gefühl, sie versuchen es nicht. Das finde ich, also sie sagen nicht, guck mal, das was Kronberg kann, das können wir auch, ne? sondern eben äh, klar mit mit, mit mit Chris Wallace eben den, den, den äh, Effektkünstler daran zu setzen ist vermutlich keine schlechte Idee gewesen, so vom, vom, vom äh, Schleimfaktor her. Ähm, aber ich finde, ich find, die Fliege 2 tut wahnsinnig gut daran, eben nicht zu versuchen, in die Weirdness zu gehen des Ersten. Mhm. Sondern eben äh, das alles ein bisschen bodenständiger zu halten und sagen wir mal eher auf der emotionalen Ebene das alles zu verhandeln. Und ich glaube, ich glaube, dass, das steht dem Film auch immer noch ganz gut an, also zu Gesicht. Mhm. Das... Äh, bei mich trifft der Film tatsächlich eben gerade auf der emotionalen Ebene immer noch relativ stark. Vielleicht ist er auch ein bisschen manipulativ, was das angeht, äh, aber, aber eben, äh, wir werden sicherlich da im Detail drüber reden, aber eben was, was eben gerade Martin halt alles so passiert, wie Leute mit ihm umgehen, äh, seine Transformation an sich und, und, und äh, fehlgeschlagene Experimente hier und da und all das. Äh, also Irgendwie... Äh, fühlte ich mich eben tatsächlich auf dieser empathischen Ebene irgendwie einfach mehr angesprochen. Oh, es ist, das es, ist, es ist ja nur auch mal so, Seth Brundle ist eben eine Figur, und das ist natürlich, das ist, ja, klassisch Cronenberg, eben eine Figur, mit der man sehr, sehr schwer warm wird. Man kann, man kann sich halt nur schlecht in ihn reindenken. Äh, es ist eher alles etwas unterkühlt oder in seiner eigenen Welt mhm. und, und all das. Das heißt, man muss irgendwie sich über andere über andere Mittel und Wege versuchen, da irgendwie ranzuwagen und äh, Gina Davis hilft da natürlich im ersten Film. Aber hier ist eben praktisch die gesamte emotionale Last eben äh, auf, auf Eric Stoltz' Schultern und er trägt die sehr gut, weil das ist eben auch etwas, was er sehr, sehr gut kann. Er ist ja nie ein riesengroßer Star geworden, aber eben gerade zu der Zeit hatte er ja schon durchaus ähm, äh, etliche Dinge halt ähm, im, im Gepäck. Also ich ich denke da an den, an den, an den Share-Film, die Maske ja. zum Beispiel und äh, äh, verschiedene Teenie-Geschichten, die er gemacht hat. Nochmal, er, 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 kann, er kann das ja gut. Und man darf natürlich auch nicht ganz vergessen, er kann eben auch erstaunlich gut jung spielen. Er mhm. war fast 30, als er das gemacht hat. Ja, aber eben um halt diese, äh, dieses gesteigerte mhm. Äh, Altern eben äh, darzustellen, braucht er eben natürlich, jetzt sagen, sagen wir, dass das Make-up hilft, aber seine, hm. die Art und Weise, wie er spielt und wie er eben einfach aussieht, äh, hilft da eben auch eine ganze Menge. Mehr noch.
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob er hier einen Rekord aufstellt, aber er spielt hier mit knapp 30- und 5-Jährigen, muss man ja mal sagen. Ja, das ja. ist schon eine ja. Leistung.
1: Ich weiß nicht, Robin Williams hat, glaube ich, das auch mal gemacht, oder?
0: <lacht> ja, äh, glaub, Bruce, Willis so. hat ein, Bruce Willis hat ein Baby gesprochen. Ja. Ja. Es gibt so komische Dinge, das ist die Magie Hollywoods, ähm, kurze Inhaltsangabe und dann ans Eingemachte geschrieben hat sie Moonshade, wie könnte es anders sein Natürlich. und er schreibt Martin, der Sohn von Seth Brundle und äh, einer Journalistin und einer Journalisten aus Teil 1. Die hat auch einen Namen. Egal. Wird in der Firma der Geldgeber für Brundles Projekt äh, versteckt gehalten. Man weiß, dass Fliegen-DNA äh, fliegen-DNA auch in seinen Genen versteckt liegt und hofft, an die Geheimnisse von Brundles Arbeit durch ihn heranzukommen. Als Martin seinen Eltern in Gänsefüßchen und ihren Experimenten auf die Schliche kommt und dazu noch sexuell aktiv wird, bricht das Erbe seines Vaters aus. Äh, bereits benannt in den Hauptrollen Eric Stoles und Daphne Suniga, hätte ich sie jetzt mal ausgesprochen.
1: Ja, oder? Ich weiß nicht, ich sag, so Daphne Sonniger würde ich sagen, aber ich auch keiner,
0: auch keine Ahnung. Oder so. Lee Richardson als äh, Ziehvater möchte ich mal sagen, Anton Bartok, äh, Herr von äh, Overlord, of von Bartok in, Incorporated und John Getz hat einen kleinen Gastauftritt, äh, Frank Turner als Dr. Shepard und äh, Gary Chalk, auch ein schöner Name. Mhm. Kreide, der heißt Kreide mit Nachnamen als äh, Sicherheitschef <lacht> Scorby. Ähm, Cooler Name, auch jemand, von dem ich nichts weiß, karriereseitig, aber na gut, ich, ich, ich liebe ja schon all die Namen im Vorspann zu lesen, also nicht nur Chris Wallace, sondern eben auch Leute wie Mick der viel TV inszeniert hat, früher Blacking-Offs gemacht hat, mittlerweile auch erfolgreiche Regisseurs, vor allem für King-Verfilmung, Frank Darabont, hier, der, ja. hat der ein Jahr zuvor das Skript für Nightmare on Elm Street 3 geschrieben? Kann also auf jeden Fall war es in seiner Horrorfilmphase.
1: Ja, und genau, er ist ja auch wirklich kein, kein, kein schlechter Nee,
0: überhaupt ja. kein schlechter. Und äh, Christopher Youngs Score ist auch ganz toll, auch jemand, den wir hier schon mehrfach hatten, der einen Score geschrieben hat für Hellraiser, der ich habe einen Score geschrieben hat für Nightmare 2, auch ein sehr profilierter, einfach ähm, Horrorfilm-Komponist-Komponist. Komponist. Und ich, ich sehe es ihm sogar nach, dass seine Musik immer so ein bisschen gleich klingt. <lacht> hm. An den Filmen, die er vertont, aber äh, Klingt aber gut. Also ich ja, es, ist, ich, es ist auch ein Sound, den ich mag, tatsächlich. Also. Ja. Macht einfach schon Bock drauf, den Film zu gucken. Und ich muss jetzt auch sagen, wurde nicht enttäuscht. Das ist äh, von, von ich möchte nicht sagen, ab der ersten Minute, weil da gibt es erstmal diesen kleinen quasi Prolog mm. ohne Gina Davis, also mit dem Gina-Davis-Stanton, den man sehr deutlich nicht ansieht, das ist eben nicht Gina Davis. Ja, aber äh, früher auf Video hat man so nicht so gut gesehen. Aber. Nee, stimmt. Gleich vor Beginn, damit so tollen Effekten. Ja, das musste, das wurde früher immer dazu gesagt, so quasi als auch als Schulhof-Trivia, also weißt du, wusstest du, das ist gar nicht Gina-Davis zu Beginn. Und <lacht> nicht alle wussten das tatsächlich, weil du hast natürlich absolut recht, dass auf VRS, vor allem, wenn es eben eine Kopie der zweiten oder dritten Generation war, nicht so ja. leicht ersichtlich war, wer das zu ist.
1: Richtig.
0: Aber äh, mir gefällt der Film sehr und ich finde überhaupt das ganze Setting, also hier mit mhm. den Bartok Laboratories, also Incorporated oder wie immer der Betrieb da heißt, das ja. ist schon sehr echt ein sehr cronenberg eskes Setting, findest du ja, nicht?
1: Durchaus. Ich finde, finde äh, ich finde, ich find, der Film macht halt eine ganze Menge richtig. Also, mhm. äh, sagen wir mal, jenseitig der Science-Fiction-Sachen, der Splatter-Effekte und all das, ähm, macht er es eben tatsächlich sehr, sehr gut, eben in relativ kurzer Zeit einem auf sehr ökonomische, aber durchaus nachvollziehbare Art und Weise zu erzählen, worum es hier geht, ne? wie, wie weit wir entfernt sind von dem von dem ersten Film und ähm, äh, was, was das alles äh, sollen dann eben aber einfach durch die Figurenzeichnung, was ich ja vorhin schon gesagt habe, eben diese, es, 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 es lässt halt überhaupt keinen, keine Fragen offen, äh, mhm. wie, wie halt im Prinzip diese ganzen Laborleute halt zu, zu Martin halt stehen. Und wer hier eigentlich unsere Guten und wer die Bösen sind. Ähm, und äh, das alles eben auf einem, auf diesem ja, soll ich sagen, es ist, es, ist ja nicht, es ist ja nicht kalt und abweisend dort, aber irgendwie ist es klaustrophobisch und nicht, mhm, nicht sehr anheimend und auch alleine das ist halt so, wenn man sich heute halt vorstellt, da wächst halt ein, ein Junge quasi völlig alleine auf, um, umringt von, von, von Wissenschaftlern, die mhm. sich nicht weniger um ihn kümmern könnten, ähm, in dieser in dieser Umgebung, da wird es einem schon ganz unangenehm, ne? Ähm, entsprechend ist es dann aber auch wieder so clever, wenn er dann eben sein eigenes äh, Reich da bekommt und das eben alles aussieht wie näher so, so eine so eine Hollywood-Teenie-Hölle Ende der 80er, mhm. das, 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 das das schon fast unangenehm wirkt, weil man es halt einfach nicht richtig glauben kann. Und wenn dann eben aber auch noch klar ist, dass das immer noch Teil des Experiments ist und der Überwacht wird und all das, dann wird man hat einfach, der Film macht eben gerne so eine so, eine, so, eine, so eine Dinge wie halt nochmal jenseitig der Fliege-Geschichte, ja. die äh, sehr äh, sehr unangenehmes Gefühl bei mir als Zuschauer hervorrufen und eben mich sofort aber eben, wo es mir möglich machen, da so einzusteigen.
0: Mm -hmm. ähm, ja. äh, ich habe so ein bisschen äh, Probleme zu viel gesagt, aber ich, ich. ich ich kämpfe so ein bisschen mit dem erzählerischen Kniff hier tatsächlich, Eric Stalls Figur, Martin Brundle fünf Jahre alt sein zu lassen, weil einerseits verstehe ich die, ähm, die Motivation dahinter, ja. man hatte offenbar weder Geld noch Lust auf ein Science-Fiction-Setting äh, mhm. und wollte aber tatsächlich eben die Geschichte des äh, Sohnes erzählen, dieses äh, Paares aus dem ersten Teil, was ja. ich nachvollziehbares Anliegen finde, mhm. äh, aber ihn hat wirklich in den, in den Körper eines naja, 30, knapp 30-jährigen Schauspielers, aber sagen wir mal 18-Jährigen, 20-Jährigen, so also alt sollte wahrscheinlich Eric hier sein, äh, zu packen und zu sagen, er hat aber irgendwie quasi einen sehr schnell äh, entwickelten Geist eines Fünfjährigen ja, ja. Hm, sch ja. schwierig, glaubwürdig, rüberzubringen. Dafür ist er auch erstaunlich gut sozialisiert, muss man sagen, dafür, ja, dass er ja, eben ja. nur innerhalb dieser, ja quasi Gefängnismauern, dieses Labors, dieses Laborkomplexes auf, aufwächst. Also auch sein Umgang mit äh, seinem späteren Love Interest, dann Beth ist sehr, sehr routiniert, möchte ich sagen und klar kann man sagen, ja. der, der der saugt alles Wissen der Welt innerhalb von kürzester Zeit in sich rein und kann eben Natürlich. viel, viel mehr einfach rezipieren und verarbeiten als äh, unser einer mit seinem normalen menschlichen Gehirn, aber nun ja, also er wirkt auf, ja. auf jeden Fall extrem auffällig geistig gesund, dafür, dass er eben in der Lage aufgewachsen ist, derer der er aufgewachsen ist. Ja. Lässt, lässt der Film das erstmal hinter sich und äh, blickt darauf gar nicht mehr so sehr zurück, spätestens dann eben, wenn er quasi auch so seine eigene Kindheit beerdigt, indem er seinen mutierten oder teleportierten, fehlerhaft teleportierten Hund da umbringt, passt das für mich dann wieder alles. Da wird dann eben ja. auch gar nicht mehr groß ja. darauf Bezug genommen, was er da für eine äh, abgefuckte Kindheit hatte, aber bis dahin ja. denke ich mir so, ja, ich glaube, du wärst kaputter. Und ich nehme weder dir, Eric Stolz, als Martin Brundle, noch dir Film, das so wirklich ab. Aber ja. es, es verschwindet mehr und mehr.
1: Sicherlich. Ich meine, sagen wir mal, die, äh, die Fortsetzung vom, vom 58 er Fliegerfilm, also mhm. Return of the Fly, ist, ist ja, äh, sagen wir mal, thematisch, ist, äh, oder anders gesagt, hier im, in den 89 er Film sind sie ja thematisch relativ dicht dran an, dem, an, an der Fortsetzung von damals, so wollte ich es, glaube ich, eigentlich eher sagen, äh, dass eben auch der Sohn äh, im Prinzip die ähm, Experimente fortführt und, und all das, ähm. Aber die haben sich halt überhaupt keine die haben sich keine Mühe gegeben, da irgendwie großartig was so zu drehen, warum mhm. das jetzt eben fünf Jahre später spielen muss. Und sie haben einfach gesagt, so, der Film ist halt ein Jahr später rausgekommen und jetzt, haben, jetzt, jetzt ist der Sohn erwachsen. So, Ende. Es ne? wird auch nicht weiter hinterfragt. Hätten sie hier ehrlicherweise auch machen können? Mhm. Durchaus? Aber sie wollten, glaube ich, eben dieses äh, klaustrophobische äh, Wissenschaftssetting ganz dringend etablieren. Mhm. Ähm, und äh, wir, rein, rein stimmungstechnisch äh, kann ich ihnen da auch keinen Vorwurf machen. Mhm. Weil ich glaube, ich glaube, wenn sie einfach nur gesagt hätten, so, ist jetzt 20 Jahre später oder 25 und äh, Martin ist jetzt eben, naja, ist halt Eric Stotes und der findet die Aufzeichnungen von Seth und jetzt fängt er an, eben auch diese Pots zu bauen oder so. Pff, hätte man machen können, klar. Aber ja. wäre vermutlich nicht ganz so beeindruckend.
0: Jetzt allein mit Blick so auf ökonomisches Erzählen, einfach sehr zielgerichtetes Erzählen und äh, der Tatsache eben, dass man 1989 wahrscheinlich auch noch den ersten Teil, also den kronberg film sehr sehr gut im Gedächtnis hatte, verstehe ich das komplett, dass da die Macher auch gesagt haben, wir brauchen letztlich doch bald so eine ganze Backstory mhm. zu etablieren und äh, sorgfältig hier zu erzählen, wie denn eben der Sohn von Seth Brundle an diesem Punkt kommt, plus äh, zudem spart sie eben auch einfach Geld. Und es ist auch für die Story, also das hier nicht in zukünftiges ähm, futuristisches Setting zu packen, für die Story ist ist eben auch sowieso überflüssig und würde wahrscheinlich auch nur ablenken. Von daher, ich denke auch, alles richtig gemacht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass als Teenager ich das noch ein bisschen anders empfunden habe und gedacht habe, ja, wieso? wieso so doof und irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, so mit fliegenden Autos und Raumschiffen wäre auch nicht schlecht. Also ich meine, wenn man schon hier Eric Stolz seine fliegenden Autos in, in Zurück in die Zukunft äh, den Sequels verweigert hat, dann ja. warum nicht hier? Aber nee, es ist eben nicht der Fall und äh, es ist auch vollkommen okay so. Und auch die Tatsache, dass sie niemals großartig diese quasi dieser dieses Laborkomplexes verlassen, ist auch in Ordnung. Ich meine, klar, es gibt diesen nächtlichen Roadtrip da mit Beth, ähm, aber nee, dieses klaustrophobische tut dem Film schon gut. Und auch der erste Teil glänzt ja nicht gerade damit, dass man da unglaublich viel zu sehen bekam. Nee, also klar. da gab es ja auch unglaublich wenige Szenen außerhalb von
1: ja, ähm, genau.
0: Gina Davis Apartment oder Jeff Goldblum's Apartment Richtig. oder ihr John Getz's
1: Apartment. Genau, also bestenfalls irgendwie das komische Diner oder Bar oder wie auch immer und die Party. Ja, klar. genau. Und beim Arzt und äh, ja. die, genau. Ja. Oh, beim Arzt im Übrigen, das, das muss ich halt ganz kurz sagen, also der, äh, interessanterweise, mit, ich war halt 5, 14, 15, als ich den gesehen mhm. habe, ich war, war schon relativ hart im Nehmen, was halt sowieso die Schlabber-Effekte angeht und nochmal, sie sind ja hier eben stark emotional geprägt, also von daher äh, mildert das eben das auch noch ein bisschen ab, aber äh, was ich halt gar nicht ertragen habe, ist, wie wenn sich Eric Stoltz äh, die Nadel aus dem Arm pult. Also, wenn, wenn er später in ja, der Wunde rumfuchtelt, okay. das fand ich nicht so schlimm, aber ich habe halt, hab halt ein echtes Problem mit Nadeln mhm. und ja, ja dann, dann bricht halt diese Nadel ab und er zuppelt die da raus und dachte so, buah. das ist unangenehm. Äh,
0: ja, 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 ja. Ich habe tatsächlich jetzt mit den Effekten gar nicht so zu kämpfen gehabt. Ich finde, die, die packt mich doch im ersten Teil noch ein bisschen mehr, wobei ich jetzt auch langsam so ein bisschen davon abrücken möchte, ständig äh, Parallelen und Vergleiche und irgendwie also den zweiten zum, zum zum eigenen Nachteil mit dem ersten Film Natürlich. zu vergleichen, das äh, ja, ja. Ich, ich möchte möglichst drauf, drauf verzichten, ja. aber äh, der der Gedanke eben, der Erinnerung an den ersten ist so relativ frisch in Kopf und ich muss sagen, da habe ich der erste einfach so ein bisschen mehr gepackt, was so den Ekelfaktor betrifft, wobei ich sagen muss, wenig kann mithalten mit dem hier gezeigten Tod von Martins Hund. Ja. Der geht mir immer sehr, sehr, sehr das nahe. Nicht ja. nur eben das, das Ableben des Hundes, sondern eben auch die Art und Weise, wie er dort gefangen gehalten ja. wird. Und ich denke mir auch, also Bartok und seine Leute, wieso machen die es einfach nicht ein bisschen geschickter und geben dem Hund am ein einigermaßen attraktives, attraktives, wie auch immer, also ein bisschen lebenswerteres Zuhause, als die, so eine Art Schacht zu verfrachten, yeah, yeah. wo er dann dahin vegetiert, weil ich meine, das arme Tier, yeah, skin, es, es geht auch anders.
1: Aber, <lacht> <lacht> Es ist, das wäre ja doch was. Ja, aber es ist natürlich, aber auch das ist natürlich clever und sehr, 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 sehr kurz und knapp erzählt, weil auch dadurch mhm. erfahren wir natürlich sehr, sehr schnell, was das für Leute sind. Ne? Ja. Und sagen wir mal, die Tatsache, dass, ich meine, wie hat der Hund, der einzige Freund von, vom, vom jungen Martin, äh, der dann eben äh, quasi als ein, ein, ein Opfer des, des Experiments von Martins Vater mhm. und von seinem Ziehvater oder, oder Vaterfigur mhm. oder sowas wird. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon hart genug, aber dass dann eben der 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 arme Köter eben auch noch so, so, so widerlich mutiert oder eben nicht nur, nicht nur eben einfach es ist ja eben nicht nur eine, 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 eine Schleim- und Schlabberkreatur, sondern er scheint ja zu leiden unter dieser Deformation. Ja, das richtig, ja. Und das ist eben so hart. und äh, obwohl, obwohl das eben, eben ja ein besserer Muppet ist geht es einem halt sehr nah durch die, durch die Geräusche, die sie darüber gelegt haben und eben die Art und, also praktisch einfach auch wie, wie Martin darauf reagiert, als er eben dann diese Wahrheit erfährt, eben einfach über den Hund, aber eben auch, was für ein Typ Bartok ist und wie ja. dieser Hund halt gehalten wird. Von daher das eben auch wiederum sehr, sehr ökonomisch erzählt und eben auch sehr, sehr kraftvoll. Äh, ja. Weil es geht einem halt wirklich, wirklich nah, wenn er dann eben, wenn wenn wenn, wenn er im Prinzip dem, dem, dem Hund den Gnadentod halt äh, schenkt, der ihm halt äh, offenkundig über einen sehr, sehr langen Zeitraum verwehrt wurde und so und auch, auch das ist natürlich eben so, ein, so, ein, so eine Sache, die eben auch die Figur von Martin entsprechend äh, wachsen lässt. Das ist äh, sehr clever erzählt, aber irgendwie auch sehr, sehr, äh, sehr schmerzhaft.
0: Ja, dahin geht es dafür tatsächlich doch so ein bisschen gemeiner und vielleicht auch packender, also packt er noch so ein bisschen mehr am ähm am, am Nervenkostüm und schüttelt einen durch, dass er mhm. eben zeigt, dass diese ganzen durch die missglückte Teleportation entstandenen Kreaturen, diese Hybridwesen, einfach auch, auch weiterleben. Mhm. Also nicht nur der Hund, sondern eben mutmaßlich auch noch ganz viele andere, die sie wahrscheinlich ja. in irgendwelchen anderen Schächten da äh, versteckt haben, die wir im Film bald sehen, aber ich moche am Ende der. Ja, der Oberbaddy der dann ja. eben auch sein Dasein fristen muss in diesem dunklen Schacht, mit dem wir wahrscheinlich nicht so viel Mitleid haben, aber, Nein. obwohl, selbst mit dem hatte ich Mitleid, also ein mhm. bisschen, weil es ist schon, also es ist wirklich furchtbar tatsächlich, ja. also das allerletzte Filmbild ist ja hier, Ich, okay, jetzt hier eben sei es gespoilert, wie er nur nicht mal richtig mehr Nahrung zu sich nehmen kann, ja. Und Menschen, die auch noch dabei begaffen, wie er da verzweifelt versucht, aus diesem Napf diesen schleimigen Brei zu fressen. Also richtig, richtig schlimm. Und ja, das, es ist, es das spricht doch tatsächlich ähm, ganz, ganz tief liegende Gefühle in mir an. Hm. Ich, ich kann nicht sagen, dass ich bei dem Film so im Großen und Ganzen so emotional investiert war wie im ersten, aber das liegt auch wirklich daran, dass mir die Liebesbeziehung zwischen Gina Davis und Jeff Goldblum eben nachvollziehbarer erschienen und vielleicht die Schauspieler einfach noch ein bisschen charismatischer waren und hm. ähm, der Film einfach psychologisch, fand ich, ein bisschen fester im Sattel sitzt als dieser hier. Hier scheint mir die Liebesgeschichte so ein bisschen, ein bisschen beliebig zu sein, muss ich ehrlich gesagt sagen.
1: Das sehe ich ein bisschen anders, aber okay.
0: Okay, aber was so die Effekte betrifft, also Chris Wallace weiß schon, welche Knöpfe er zu drücken hat. Und ich ja. habe vorher gesagt, das, das fand ich jetzt irgendwie alles nicht so, nicht, nicht so schlimm. Ich muss sagen, doch so für sich genommen. Schon, aber eben wirklich völlig losgelöst von der figürlichen Entwicklung. Denn alles, was ich hier mich im Film so richtig, was ich hier so richtig abstoßen fand, das funktioniert für mich, glaube ich, ohne den Kontext einer, einer Handlung, die mir, die mich mit Figuren versorgt, denen ich unglaublich nah bin. Das bietet mir der Film nicht und trotzdem schaffen es irgendwie die Effekte mich mich irgendwie anzuekeln und um bestimmte Konzepte einfach zu, hm. zu erschüttern. Ja. Aber wie gesagt, das, das Psychologische fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Das finde ich einfach weniger ausgereift, weniger gelungen und weniger auch befriedigend ja. bei allem Unterhaltungswert.
1: Wie gesagt, ich sehe ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, aber ich sehe halt also ich finde ich finde halt zum Beispiel den ich finde den ersten Film eben nicht unbedingt psychologisch ausgereift, sondern vielleicht eher philosophisch und er ist cleverer. Also er ist vielmehr intelligenter. So, er ist intelligenter in dem, was er tut, und in, in, mit den Figuren, die er präsentiert und wie er sie präsentiert und all das. Ähm, ich finde aber eben, der, der zweite ist clever in, in, in wie er mich als Zuschauer führt oder oder ähm, eben einfach an emotionale Punkte bringt die ihm halt wichtig mhm. sind. Und äh, da sehe ich halt zum Beispiel, weil ich finde eben zum Beispiel die Liebesbeziehung zwischen, zwischen Martin und, und, und Beth eben überhaupt nicht, wie, wie, welches Wort hast du gerade gesagt? Nicht beliebig. Ich habe gesagt beliebig. Doch, ja, ja. doch beliebig, ja. Ähm, <lacht> sagen wir mal, wie, wie die beiden aufeinander treffen, ist ja mindestens genauso ein Zufall wie Seth und Veronica. Ne? Die beiden treffen sich bei einer Party. Ja, Beth, und Das macht. Was. Ja. Ja, genau, beim, beim Fliegenfischen. Und äh, hier ist halt, ähm, äh, sagen wir mal, ist im Prinzip ja derselbe Ausgangspunkt wie mit dem Hund. Ne? Äh, Martin hat halt niemanden in dieser, in, dieser, in dieser großen Anlage. Und jemand, der halt freundlich zu ihm ist, wird dann eben von ihm auch entsprechend sofort ins Herz geschlossen, mhm. ob es eben jetzt der Hund ist oder Beth. <lacht> Alle anderen sind ja eben nun mal nicht freundlich zu ihm. Ne? Inklusive hier äh, Stathis Borrens. Also John Getz. Und ja. das, ist, das ist. Ein koscher Name, oder? Der The ja. Und Beth scheint es ja eben als, 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 als Wissenschaftlerin in diesem sexistischen Haufen eben auch nicht unbedingt leicht hm. zu haben. Also, dass die beiden zueinander finden, ähm, finde ich, wiederum zeigt mir, mir der Film eben auf sehr ökonomische Art und Weise und äh, hm. auch durchaus für mich halt sehr nachvollziehbare Art und Weise. Genau. Das ist eigentlich mein Punkt. Also, ich finde das, deswegen sage ich, ich sehe es ein bisschen anders, aber ich kann den, kann, kann deinen Punkt verstehen.
0: Ich, ich, ich habe diese Hürde tatsächlich die genommen, diese Emotionale, weil, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was findet Beth an Eric Stalls, außer seiner, tatsächlich, von der, K richtig um beschriebenen Freundlichkeit. Er ist ein verdammt höflicher, freundlicher junger Mensch, der sich einfach darüber freut, dass überhaupt jemand mit ihm redet und nett zu ihm ist. Mhm. Er ist dankbar dafür. Mhm. Ähm, wie eben sein Hund auch. Also er ist wirklich auch so ein, so, so ein Hündchen in, in dem Moment mhm. und noch dazu eben hochintelligent. Ja. Und er sieht eben so attraktiv aus wie Eric Stoltz. Also er ist ja. jetzt irgendwie auch keine körperlich ähm, abstoßende Erscheinung. Aber Beth wird ja relativ schnell dann auch raffen, um wen es sich bei ihm handelt. Und in dem Moment wäre ich eigentlich als Mensch in reifen, zumindest Erwachsenen Alter, raus aus der Nummer würde sagen, okay, ach, du bist hier das Experiment, auf das wir alle hier, hier, hier gucken. Na, tut sie ja nicht,
1: äh, sie hat ja nicht die, also daran arbeitet sie ja gar sie nicht. Sie hat nicht die recht.
0: Ich weiß, sie arbeitet nicht daran, aber er wird es ja erzählt haben. Und es geht ähm. ihr wahrscheinlich auch nicht komplett spurlos an ihr vorbei, dass da doch was anderes passiert in diesem riesigen Laborkomplex, als das, als das, woran sie gerade daran arbeitet. Hm, na ja. und, und, und wenn er dann anguckt, mit seinem mit der Teleportation mit dem Kätzchen und ihren Kaktus ruiniert. und ich, 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 Mein Gefühl war, ich wäre raus in dem Punkt. Ich fände es okay. super creepy. Also da ist auch, ähm, bei, bei Gina Davis-Figur im ersten Teil doch irgendwie äh, spricht für sie, dass sie bei Seth Brundle bleibt das äh, journalistische Interesse oder der Berufsethos. Ja, bei Beth, denke ich mir, so als junge, aufschrebende Wissenschaftlerin, ich wäre raus hier.
1: vielleicht jetzt, Warum? Warum soll sie kein Interesse an, an, daran haben? Ja, weil
0: sie aktiv ihre Karriere äh, ruiniert, wenn sie mit einem Versuchsobjekt, einem Labor, einem eine, eine Laborrat, wollte ich sagen, einem, einem Versuchskaninchen in die Kiste steigt, was sie dann auch relativ schnell tut.
1: Eine Laborfliege, genau. Ja, ja okay. Eine, eine
0: sehr unmotivierte Sexszene, muss ich auch sagen. Die hat mir auch gar nicht gefallen. Ich, ich putze den Film so runter, es ja, soll ich, nicht darüber hinwegtäuschen, dass ihr Film trotzdem mag. Äh, <lacht> Aber ich habe Kritikpunkte.
1: Ja, also, ich, ich, ich also teile, teile, deiner Kritikpunkte kann ich ja durchaus in irgendeiner Form nachvollziehen. Andere halt ehrlicherweise nicht so richtig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Film halt schon sich relativ viel Mühe gibt, um all diese Dinge zu erklären. Ja. Ob, ob, sie nachvollziehbar sind, das liegt natürlich schon beim Betrachter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Film das halt so reinwirft, so, so also. Mh, weil du gerade sagst, es ist unmotivierte Sexszene. Nochmal, ich, ich habe hab eigentlich schon das Gefühl, dass das ja halt total nachvollziehbar ist. Aber ähm, und, und eben auch von dem Film so präsentiert wurde. Das ist nicht einfach so, jetzt ist Minute 50, wir brauchen jetzt mal eine Sexszene. Mhm. Also zumindest wirkt es auf mich. Wir reden ja so. aber,
0: aber, aber, aber. Aber Martin Brattle ist seit fünf Jahren auf diesem Planeten und klar, ich meine, er ist rein intellektuell weit ja, fortgeschritten äh, und körperlich auch für einen fünfjährigen. Aber, das aber, äh, genau, aber das ist das Der steigt dich mit der Beth in die Kiste und es funktioniert aber, alles gleich so. Na, das sieht dich aus wie einem Tony Scott-Film. Aber ja,
1: tut's eben hier. Ja, okay, gut. Sagen wir, das, ja, das, das Tony Scott-Argument, das lasse ich gelten. Aber das Ar <lacht> ja, da hast du recht. Aber. Ähm, äh, aber grundsätzlich gesagt ist doch ist doch mein, wenn, wenn man sich auf die Prämisse einlässt dass der Junge eben mhm. der ist eben der ist ja nicht der, der ist ja eben nicht Robin Williams in Jack ja. der, der halt fünf Jahre alt im Kopf ist und aber eben 50 Jahre im, im, Im Körper, sondern der 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 ist ja hier im Prinzip wie Nummer 5 lebt, der zieht halt das ja. Input rein und verarbeitet es entsprechend schnell, das heißt er mag halt seit fünf Jahren auf der Erde sein, so wie du ganz richtig gesagt hast, aber er ist eben de facto ein 25-jähriger Mann, dass er nicht die Erfahrung hat oder haben sollte und sich entsprechend anstellen müsste, Sehe ich ehrlicherweise sehr ähnlich, würde aber den Film auch an eine, eine Richtung bringen, die es jetzt gerade an der Stelle, glaube ich, gar nicht braucht. Was natürlich mhm. durchaus dann die Frage berechtigt äh, macht, dass, äh, brauchst du eine Sexszene an der Stelle? Und die Antwort müsste sein, ja vermutlich schon, weil vermutlich hat sich einer überlegt, wir brauchen noch einen dritten Film.
0: Äh, ja... Vielleicht lässt sich so zusammenfassen, meinerseits dieser Kritikpunkt, der wie gesagt nicht so schwer wiegt, als dass ich jemals an einen Punkt komme, an dem ich sage, der Film ist mies deswegen oder es verdirbt mir den Spaß daran. Ich, ich, ich wollte einfach nur unterstreichen, warum ich ihn psychologisch nicht so stark oder schlüssig finde wie andere Filme. Ich muss doch nicht mal auf den ersten Flieger verweisen, also auf den ja. kronberg flieger äh, Einfach Filme dieses Sujets, dieser Gangart, die die das besser lösen, für, für, für meinen Geschmack. Ja, immer. Okay. Na gut. Etwas steht zwischen mir und der Akzeptanz der Tatsache, dass fast alle Figuren auf Martin Brundle relativ routiniert und mit einer relativ großen Selbstverständlichkeit reagieren. Und das okay. ist, bezieht selbst Leute ein wie den Sicherheitschef Scorby, der wahrscheinlich aber auch so blind ist, um ob seines ob seine Zynismus für irgendwie alles, für menschliche Gefühle, dass ich das irgendwie doch ab, ablegen kann. Mm. Aber das bezieht auch jemand ein wie Stathis, der ja dann mm. besucht wird von Martin Brundle und der an keiner Stelle in der Konversation äußert, irgendwie Verwunderung darüber äußert, wer ihn da gerade besuchen kommt. Ja. Ein, 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 ein im Zerfall begriffener menschlicher Mensch, im Alter von
1: fünf Jahren, ja. der
0: der Sohn ist, des ja. Mannes, ähm, der, Mann der, ist, der ihm irgendwie sein Re Leben ruiniert hat. Ja, also.
1: ja. ja, ja. <lacht> ja mal, er, er, er reagiert mit dem, mit dem angebrachten Hass. Ja. Aber nicht mit, mit, mit einer, einer vielleicht nachvollziehbaren Verwunderung oder, oder Schreckmoment. oder ne? also er, ist, er ist ja sofort ähm. halt so, total ablehnend, wenn er an der Tür steht, anstatt dass er wie, wie eine Pfadfinderin kreischt und, und äh, sich einschließt im obersten Stock. Es hat
0: schon so ein bisschen den Duktus von, von ja, ich habe mit dir gerechnet. Ich habe dich erwartet. Ja, ein bisschen.
1: Aber es ist auch so, der, der, all, all die Punkte, die wir bisher hatten, die vergisst der Film ja dann gegen Ende auf einmal. Weil er, <lacht> naja, ne, also ja. ab irgendeinem Punkt wird er, und deswegen sage ich auch, vielleicht ist das auch einer der Punkte, die, die mir halt damals, als ich das erste Mal gesehen habe, eben auch genau das gegeben haben, was, was ich halt haben wollte, weil im Prinzip ist, im Prinzip ist das so eine, Art, so eine Art Superheldenfilm, wenn man so möchte. Mhm. Ist, ne, also ich, ich fand sowieso, ich meine, als, als ja, jetzt komme ich schon, komme ich nochmal mit dem ersten Film. Aber als ich damals äh, gesehen habe, wie eben Jeff Goldblum da an der an Decke äh, rumkrabbelte, dachte ich, ja. geiler Effekt. Wann kommt der Spider-Man-Film? Hm. So. Und der kam halt nicht, ne? Bis 20 Jahre später. Oder nicht ganz so. 15, 15 Jahre später. So. Und jetzt haben wir aber eben, weil wir eben einfach viel, viel mehr Zeit mit der Martin-Fliege verbr verbringen, äh, im Gegensatz zu Brundlefly, haben wir eben die Möglichkeit zu sehen, was denn eben so ein, ein, Superwesen quasi tun könnte und das fand ich alles ganz cool. Also hätte sogar vielleicht noch ein bisschen mehr sein können, einfach gerade was so Bandkrabbelgeschichten und sowas angeht und mhm. all das. Aber äh, einfach ja, dass, dass dass man ihn sieht, dass man dass, dass 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 er eben auch nicht völlig völlig zermatscht aussieht, sondern eben äh, eben eher wie, wirklich wie eine Art Comicfliegenmonster und all das. Das fand ich halt schon alles sehr sehr sympathisch. Uh, und dann ist eben so, die letzten 20 Minuten sind eben auch einfach reines Action-Abenteuer. Ja, absolut, den, absolut. eben Martin Fly eben durch die durch, durch uh, hier Bartok Industries uh, uh, wütet und uh, hm. Leute ankotzt und uh, Köpfe auf den Rücken dreht und Leute aus dem <lacht> Fenster wirft und Zeug. Hm. Uh, auch, ich meine, allein die Tatsache, man wird Bartok selber, Lee Richardson, uh, der der halt sehr Sagen mal den gesamten Film über eben eher so, so den, den Strippenzieher gibt. Und, 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 äh, man, man weiß, der hat Dreck am Stecken, aber zumindest zu Martin versucht er halt so ein Daddy-Ding halt irgendwie aufrechtzuhalten und so. Und, aber wenn, wenn er dann da am, am, am Ende steht und irgendwie in Befehle ins, äh, ins Walkie-Talkie brüllt, dann denke ich, okay, das sind wir eigentlich zwar ja, in jedem x-beliebigen Actionfilm der, der ausgehenden 80er. Ja, ja. Aber, aber es ist, es ist, ich, ich, ich sag das nicht mal als Kritikpunkt, weil ich finde das ja irgendwie ganz cool.
0: Nee, nee, uh, not that there's anything wrong with that, um Seinfeld zu zitieren, auf keinen Fall. Nein, nein. <lacht> ich gebe dir absolut recht, ich finde natürlich ist auch äh, rein thematisch inhaltlich die Art und Weise, wie hier die zunehmende Stärke, also einfach körperliche Kraft und Agilität von Martin dargestellt wird, auch nur eine Variation des, was wir im ersten Teil bei Seth sehen. Aber hier ist es eben einfach äh, K klar inhaltlich das Gleiche, aber äh, völlig anders präsentiert. Er nicht leidet nicht unter. Nee, ja, das zum einen, ganz sicher, Eric Stolz ist auch eine völlig andere körperliche Präsenz als ein Jeff Goldblum. Und ähm, die, es werden einfach coole Moves, möchte ich mal sagen, um es wirklich aufs ganz Banane unterzubrechen gezeigt, zeigt, <lacht> die hier Martin äh, vollführt, wie er hier von ba hohen Balustraden springen und so, die wir im ersten Teil nicht sehen. Da sehen wir auch coole Sachen, aber eben andere Sachen. Und ich fand das schon toll. Also so einige Momente habe ich auch jetzt beim, ich glaube, dritten Wiedersehen mit dem Film echt begeistert. Zum Beispiel der relativ späte Moment, in dem er hier die die Leiche von Dr. Shepard in, quasi in die Menge schmeißt, also auf Bartok und seine Spießgesellen. Ich dachte, das ist einfach also mit so einer Beiläufigkeit gibt er einfach diesen menschlichen Körper, der 80, 90 Kilo wiegt und schmeißt ihn einfach mal so in die Menge und dachte, ja, ja das ist schon, ist schon nett. Also klar, ein reiner, reiner Action-Horror-Moment und der der die archaischen Sinnesfreuden, äh, basalen Sinnesfreuden anspricht. Aber warum nicht? Ich meine, das macht eben auch Spaß. Klar, der Film gibt so all seine etwas tiefer gehenden Ansätze und Fragen, die er auch aufwirft im Laufe seiner Spielfilmhandlung, dran in den letzten 20 Minuten. Aber ich denke auch, sie sind ausreichend formuliert und ja. geben uns ausreichend Gelegenheit um um sie selber weiterzudecken. Ich denke, ja. es ist nicht die Aufgabe eines äh, Fliege Sequels an 1989 hier zu sagen, wir wir verhandeln das bis ins äh, ins makroskopische Detail. Ja. Ähm, ich, ich bin total happy mit dem Film, muss ich sagen, am Ende des Tages
1: immer. Ja. ja, ja, ja. Ich finde ich finde natürlich, das hattest du ja schon erwähnt, gerade die letzte die letzte Einstellung finde ich halt auch immer noch hart. Ich finde find die Entscheidung so erschreckend irgendwie, ne? Weil wir, 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 wir sehen halt so, so, so halbwegs irgendwie, dass, dass, dass Martin offenkundig wieder, wieder, wieder menschlich ist, so richtig erkennt man ihn aber nicht unter dem ganzen Geschlabber, es gibt, es gibt halt diese, diese, äh, diese Wiedervereinigung zwischen, zwischen Martin und Beth, aber dann sind die beiden raus aus dem Film. Ne, man erfährt überhaupt nichts über über, über die Figur oder was, was was das was das ganze Erlebnis mit denen gemacht hat und sonst wie, sondern dann sehen wir halt im Prinzip diese sehr, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es soll in Richtung ausgleichende Gerechtigkeit gehen, aber es ist ziemlich zynisch, dann im Prinzip mhm. in den, die, die letzten, letzten zwei Minuten ausschließlich mit dem leidenden äh, äh, Oberbösewicht äh, äh, zu verbringen auf, auf, auf so unangenehme Art und Weise und damit ent, äh, entlässt einen der Film dann eben auch und, Denke so bei mir einen schönen guten Abend. Jetzt habe ich ein bisschen was zu drüber nachdenken.
0: Dahingehend äh, führt ja auch nur einen dramaturgischen Kniff des ersten Films, weiter, den man eben am Ende nicht mehr wirklich weiß, wer ist der Bösewicht und ja. wer ist eigentlich der gute hier. Die ja. Antwort wird wahrscheinlich daran liegen, dass es hier nur Grauzonen gibt. Und ja. Ja. Äh, wiederum sehen wir hier auch wirklich tatsächlich, Martin richtig miese Sachen tun. Also allein nur die Tatsache, dass die Kamera so lange drauf hält oder man im Schnitt so lange draufhält, dass dieser eine Wachmann, dem man das Gesicht zersetzt, mhm. eben noch lebt. Ja. Der stirbt da nicht einfach schnell. Ja, 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 nee, der, noch, der zuckt da noch Minutenlang rum und ja. dann heißt es noch, hier kommt ein Arzt und ich denke mir doch, ja, ein Arzt kommt für den, kommt die Hilfe zu spät. Erinnert mich so ein bisschen an die an die an die, an, an die die Boardroom-Meetings-Szene da zu Beginn von Robocop, wo der eine eben dann ja, ja. 50 <lacht> Schüsse in die Brust bekommt, und irgendjemand schreit, holt hol, 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 ja, genau. einen Doktor. Ja, ja, ja. Und ich dachte, ja, komm, für den ist alles zu spät. Aber nein, der lebt wirklich
1: noch. Ja, was mich <lacht> so ein bisschen an Halloween-Kirz. Äh, erinnerte. Oh je. Ja, oh je. Das, zuckt ja auch das alles ist ein besserer nach. Film. Ja, ja. Das, das sehe ich aber ganz genau ja. Sequel, ja. Mhm. ja, ja. ja. ja, ja. Genau. Doch, ja, ich, ich habe mich, hab mich sehr gefreut, ihn mal wieder äh, gesehen zu haben. Ist lange, lange her. Mhm. Ich, kann, ich glaube, ich kann heute, heute mit Fug und Recht behaupten, dass ich den ersten tatsächlich besser finde. Ähm, aber mhm. ich kann total nachvollziehen, warum ich damals den zweiten besser fand. Und ich, ich, ich glaube ich bin fest davon überzeugt, dass die Fliege 2 deutlich besser ist als ihr Ruf. Oh ja, lass es damit enden, das ist
0: wunderbar, beziehungsweise nicht enden, sondern einfach in die Zeithälfte dieses Podcasts einsteigen, dieser Podcast-Folge, aber nicht, äh, bevor du äh, die Gelegenheit hattest, über Anita Fox zu reden. Oh, das mache ich aber wahnsinnig gerne. Wie geht's dir deiner besten Freundin, deiner, deiner Schöpfung?
1: <lacht> Der geht's relativ gut, die bereitet sich äh, mit riesen Schritten darauf vor, ihr, ihr äh, Heft Nummer 7 rauszugeben, äh, also... Ich tue das natürlich. Hoffentlich die, passend zu Erlangen. Äh, der Comic Salon Erlangen soll ja dieses Jahr wieder stattfinden im Juni. Ähm, 16. Juni dürfte es sein. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich dann bestimmt auch Heft 7 am Start. Bis dahin gibt es aber natürlich auf alinafox.de noch ganz viele andere Sachen zu lesen. Nämlich nicht nur die sieben äh, Hefte vorher oder die sechs Hefte vorher, sondern eben auch noch fünf weitere Hefte, weil ich bin eine absolute Schluse. <lacht> was die Nummerierung meiner, meiner Stories angeht. Glücklicherweise sind aber die ersten fünf ja zusammengefasst in dem wundervollen Sammelband Nummer 1. Das heißt, also, wenn man da anfangen will, dann äh, ist das eine hervorragende Gelegenheit auf 250 Seiten, inklusive ganz viel Zusatzmaterial, äh, sich halt im Prinzip ja der, der, den, den, den Anfängen meiner, meiner Geschichte, meiner Meisterdieben zu widmen. Die halt auf alinafox.de gibt es den, den Shop dazu und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn da jemand was bestellt und ich schicke das höchstpersönlich alles rüber mit Unterschriften und Zeichnungen und ein paar freundlichen Worten.
0: Sehr gut, bitte unterstützt Daniels Kunst und ähm, erstmal großen Dank an alle Menschen, die uns tatsächlich zuhören in die, diesen kleinen Werbeunterbrechungen, denn es ist so einfach auf hier 15-30 Sekunden skippen zu drücken mehrfach und zu sagen, die zwei Minuten tue ich mir nicht an, aber wenn ihr hier jetzt gerade bei uns seid und so zuhört, dann... Dann ehrt euch das. Oh ja. Ihr seid besser als alle anderen. <lacht> <lacht> äh, und dann hört ihr auch, wie ich zum dräufzigsten Mal sage, unterstützt uns bitte bei Patreon und Steady. Dafür tun wir auch was, nämlich einfach hier wöchentlich mindestens eine Podcast-Folge rausbringen, meistens sogar mehr. Es gibt ja auch noch sowas wie Spielfilme, die Banos Killing Standard Edition, demnächst auch wieder ABC des Films und ähm, weitere Podcasts. Ähm, ab Mai hört ihr sogar was Neues von mir, äh, aber das dauert ja noch ein, zwei Wochen. Und wie gesagt, Patreon und Stadion ermöglichen uns, das unabhängig hier zu zu wirtschaften, zu publizieren, ohne dass wir auf Sponsorengelder und böse, böse sonstige Werbeträger zurückgreifen müssen. Wir lassen uns auch nicht von Großkonzernen kaufen, um hier schlechte Matratzenwerbung zu schalten, sondern wir reden einfach nur über Filme und können das vollkommen unvorbelastet und äh, kritisch und ohne zensorische Kräfte tun, die auf uns einwirken. Also vielen, vielen Dank an alle, die uns bereits unterstützen und ähm, an all die, die es äh, gedenken zu tun. Hm. Und jetzt kommen wir weiter mit Moskito aus dem Jahr 1994 oder 95. Die Stimmen dazu sagen oft Gegenteiliges. Ich glaube, er war mal konzipiert für irgendwelche Festivals. Anno 94 und erschien dann auch dort, aber die breite Öffentlichkeit hat ihn erst 95 wahrgenommen. Ich hm. mit Sicherheit nicht. Ich habe, glaube ich, mindestens 20 weitere Jahre gebraucht, um mit dem Film Erstkontakt aufzunehmen.
1: Oh, oh da bin ich ja früher dran gewesen. Ja. Du. Ich, ich
0: bin mir da ziemlich sicher, der Regisseur ist äh, Gary Jones und äh, im Cast finden sich Namen wie Gunnar Hansen, Ron Ashton, Steve Dixon, Josh Becker und ähm, andere Menschen, von denen ihr noch nicht gehört habt, Richtig. das wird natürlich nicht für die beiden Erstgenannten, die haben so eine, eine semi-große Prominenz.
1: Das ist aber auch das, was mir zum, äh, als allererstes durch den Kopf gegangen ist, nämlich ähm, mhm. dachte, Kenne ich nicht, Kenne ich nicht, was ist das für ein Gesicht, ach, Gunnar Hansen und der, ja, und der Bassist ist. von den Studios, na gut, okay. <lacht> <lacht> äh,
0: platzhalter Platzhalterkauerschaft bei der UFDB. Durch den Absturz eines Raumschiffs auf die Erde. Auf die Erde. Mutieren ein paar Moskitos zu riesigen fliegenden Monstern. Als ein Wissenschaftler die Ursache herausfindet, scheint es fast schon zu spät zu sein. Viele Menschen sind bereits grauenvoll zu Tode gekommen, denn die Moskitos vermehren sich in Windeseile. Eine Handvoll Überlebender stellt sich dem aussichtslosen Kampf. Mein Vorwissen zu dem Film ist sehr, sehr, sehr schmal. Ich weiß, ja. es ist eine Low-Budget-Produktion. Ich weiß, der Film hat maßgeblich sein Publikum auf Video gefunden und nicht im Kino. Ja. Und es ist einfach von einem, ja, ich, ich weiß nicht, ob er debüt hat ist, aber auf jeden Fall ein junger Regisseur, der einfach bald zeigen wollte. Er kann auch ein paar gute Effekte machen. Ja. Und äh, er genießt einen, ich mag das Wort ja nicht, aber einen, einen, einen. K mikroskopisch kleinen Kultstatus, möchte ich mal sagen, hierzulande unter den drei Leuten, die ihn gesehen haben. Ja. Vielleicht sind sogar ein paar mehr und ich weiß einfach nichts davon. Aber du hast ihn ja gesehen, sagst du.
1: Nein, 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 nein. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn aber mitbekommen. Das muss so in den auslaufenden äh, Zeiten gewesen sein, als es in Berlin noch diese Videotipp-Sendung auf dem offenen Kanal gab. Ich habe sie schon ein oder fünfmal erwähnt. War tatsächlich sehr cool, coole Sendung damals. Ähm, wird relativ simpel und einfach und selbst produziert. Ich vermute mal von jemandem, der halt eine eigene Videothek hatte. Ich finde da leider ein ganz, ganz wenig zu raus. Ähm, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass sie halt irgendwie jeden Freitagabend äh, lief und dann eben mal gesagt hat, was gerade, was gerade diese Woche neu halt auf Video erschienen ist. Und das war, äh, das war tatsächlich eine viel, viel interessantere, ähm, Informationsquelle als die meisten öffentlich-rechtlichen äh, äh, Fernsehsendungen oder aber was wie Cinema oder sonst so was, weil der hat eben damals wirklich so Sachen präsentiert, die, naja, eben vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hatte oder die vielleicht auch sonst einfach gar nicht so ähm, äh, so, so, so viel Hype bekommen hätten, aber entweder fand er so cool oder einfach, naja, sie waren halt einfach da. Und äh, ich erinnere mich nämlich sehr, 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 sehr deutlich, dass, äh, dass ich dort ist halt, dass er fast die gesamte Szene der beiden äh, Hirbilis auf dem, auf dem Boot äh, <lacht> äh, praktisch gezeigt hat. Äh, wie, uh -huh. Und äh, ich, ich erinnere mich noch damals, ich, ich, ich mag Mücken nicht sehr. Ich meine, ich kenne niemanden, der Mücken wirklich richtig mag, aber jetzt äh, also, sagen wir mal, in, in, in sehr jungen Jahren ähm, haben mich diese Viecher schon sehr, sehr gestört. Also, Vielleicht nicht ganz so sehr, wie mich Spinnen gestört haben und definitiv, definitiv nicht so sehr, wie mich, wie mich Wespen stören. Also bis heute. Aber ich kann das bezeugen. ja, ja Das stört ja. Daniel sehr. ja sehr, sehr. Ich habe
0: einige, einige Abende mit Daniel im Biergarten verbracht und das war kein Spaß.
1: Nein, ich wurde gerade <lacht> vorhin von, der, von meiner ersten Wespe attackiert. <lacht> ah. So, aber Mücken, Mücken sind eben auch keine lustigen Tiere, und ähm, entsprechend fand ich das alles schon sehr, sehr erschreckend damals und hat, hatte mich sehr fasziniert. Ich wollte diesen Film immer sehen, aber ich habe ihn einfach nicht bekommen. Das Interessante ist, dass 1995 eigentlich aus meiner Sicht schon fast zu spät gewesen wäre. Ich hätte hätte man mich gefragt, wann, wann hast du diese, diese, diese Videovorschau gesehen und, und, und von wann ist der Film Mosquito? dann hätte ich hm. vermutlich ich hätte auf 88 89 getippt oder vielleicht sch schlimmstenfalls 92 absolut oder sowas. ja und so sieht der ja. Film aber eben auch aus absolut ja und äh, genau jedenfalls ja ist auf dem Kodi so nicht aber diese, diese Szene von, den, von, der, von, der, von der Riesenmücke auf dem, auf dem Boot ähm, äh, das das hat mich halt auch wirklich lange nicht losgelassen und ähm, ja wartete ehrlicherweise immer so ein bisschen auf den Moment wo sich mir die Gelegenheit bietet, den Film mal tatsächlich zu sehen und dann jetzt eben auch mal <lacht> drüber zu sprechen.
0: Dann haben wir gerade so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil ich dachte tatsächlich, du kennst den Film schon seit sehr ah, langer ah. Zeit. Ich habe ihn also. wahrgenommen, nämlich auch schon vor langer Zeit. Ich habe ihn wahrgenommen, äh, glaube ich, kurz Rezension in der Movie Star Anno Dings. Muss dann eben auch 95, 96 gewesen so, ja. äh, sein. Also zu einer Zeit, als die Movie Star noch durchaus lesbar war, bevor es eben einfach zum zweitrittklassigen ähm, Cinema-Abklatsch wurde. Und mhm. dann, glaube ich, irgendwann ganz verschwand. Wobei, ich glaube, die Movistar gibt es immer noch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich lese sie mhm. seit über 20 Jahren nicht mehr. Äh, Mosquito war da, aber hat mich tatsächlich nicht so angeturnt eben aus ein, zwei von dir genannten Gründen, nämlich, dass der Film so auch aus seiner Zeit gefallen zu sein schien. So eine Art Creature-Feature anno 95 oder 96, als er dann in Deutschland aufschlug. Das hat jetzt nicht gerade mein Interesse angekurbelt, weil ich dachte, okay, das ist, weiß ich nicht, sowas habe ich eben schon, schon tausendfach gesehen. Irgendwelche Killer-Ameisen, Killer-Kaninchen, killer Killer-irgendwas. Killer killer ja, äh, brauche ich nicht. Ich habe zu der Zeit, als der Film rauskam, einfach nach härterem, hat, hat mir gelüstet. Ja. Und das habe ich mir dann eben auch besorgt, auf Umwege, mit gefälschten Schülerausweisen, noch Löcher, über irgendwelche mailorder äh, Systeme Incredibly Strange, Videodrom und so weiter das und so fort, Movie-Star-Shop. Ähm, da da gab es Mittel und Wege und ich meine, kurz darauf war ich dann eben auch 18 und, und brauchte das alles nicht mehr. so Konnte einfach mal eine örtliche Videothek gehen. Und ehrlich gesagt bin ich, muss ich wirklich sehr, sehr oft am der Moskito vorbeigegangen sein. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen vor ein paar Jahren, als so eine Special Edition Anniversary Schlag mich tot raus, kam von Synops, einem amerikanischen Label, und ich dachte, ja gut, 15 Dollar nimmst du mal mit. Am mm. ersten Abend Spaß mit, und am zweiten Abend guckst du doch das ganze Ding mit dem Audiokommentar an und dann irgendwie noch ein kleiner Featurette mit Interviews und ähm, hast du den Gegenwert eines Kinobesuchs für den Preis eines Kinobesuchs. so? Und äh, mir hat der gar nicht so gut gefallen, ehrlich ja, gesagt, weil ja, ich ja. ich war erstaunt darüber, wie lustig der ist. Der ist lustig. Der war lustig, oder? also der war amüsant. Ja. Und das hat mich irgendwie abgetört beim ersten Mal. Und mhm. jetzt beim Wiedersehen dachte ich, Ach, ich kann den Humor ehrlich gesagt ganz gut gerade vertragen, weil, <lacht> weil die Welt da draußen ist so furchtbar. Und ja. diesmal hat der, dieser, der Humor des Films mhm. den komplett gegenteiligen Effekt auf mich gehabt. Ich habe den geguckt und dachte, der Film wäre nicht so gut erträglich ohne den Humor. Ja. <lacht> ja. ja Was auch an der Qualität der Effekte liegt, die zu Herz allerliebst sind, aber, ist, ja. Sie holen ja, sie holen aber das Arzt. Beste
1: raus. Also ich hab, ich hab bei den ja. Effekten, ich habe nichts vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, wie gesagt, immer, immer mit der äh, unter der Prämisse, dass, äh, dass der Film auf dem Kur nicht zehn Jahre älter aussieht, als er tatsächlich ja. ist. Aber wie gesagt, also ich fand, ich fand halt die äh, die, die, die Puppenmücken hm. drollig. Super das, das, das kam mindestens fünf bis sechs Mal gezeigte äh, Aufsaugen des Blutes und dann hat in dem, ja. in, in, dem, in, dem in diesem Unterleib äh, gespeichert. Ich muss ja die ganze Zeit an, an diese eine, eine äh, He-Man-Figur denken, ne? Moskitor. Der hatte, der hatte das in der Brust. Wenn man ihn auf den Was? Rücken gedrückt hat, dann pumpte das Blut rauf und runter. So etwa sah das aus. Ich google das jetzt, während wir reden, ja. Wir haben ihn, wir haben ihn neulich zusammen bei, 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 bei Smith's Toys gesehen. Ja. Äh, Anyway. Ja, aber du, 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 du erinnerst dich an sowas. Ja, ja. Oh ja, okay, ja, der hier. Hm. Genau, okay. siehst du? So, okay. so. so, auf jeden Fall, ich fand das eigentlich ganz nett. Das Einzige, also, was was mich halt eher gestört hat, waren halt diese, ähm, ich weiß nicht, diese diese, diese drüber gezeichneten Schwarmbilder. Hm. Das fand ich, das, 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 ja, ne. Aber ansonsten, ich glaube, glaube, was mich halt spontan sehr angesprochen hat, war diese, diese seltsame Mischung aus Evil, der 2. Hier um, Night of the Living Dead tatsächlich ja und, schon wieder mhm. und äh, ich meine natürlich durch, durch Gunnar Hansen und, und die und die reine Anwesenheit von von kauderwelschig redenden äh, Hillbillies äh, ist, ist natürlich das Texas Texas Chainsaw Massacre ja auch nicht weit weg ja. noch eine Prise Hitchcocks, die Vögel würde ich sagen natürlich und so. ja. also sagen wir mal den Preis für das originellste Werk kriegen sie nicht aber äh, grundsätzlich fand ich das alles hochsympathisch. Ich, ich, ich glaube, nur ein einziges Mal habe ich bei den Effekten gedacht, Auch oh Mensch, da hätten sie vielleicht doch nochmal irgendwie 2,50 Euro mehr, mehr reinstecken können, nämlich wenn die da eben durch dieses Sommercamp da gehen und die alle auf dem Boden liegen und alle ganz normal aussehen. Ich dachte dann, ah, ein paar mehr Schaufensterpuppen, die ein bisschen vermodert aussehen, hätten es ja, auch getan. Also, ja, ja. Hm.
0: Ja. Richtig, Originalität, äh, Fehlanzeige, viele liebevoll gestaltete Effekte. Ja, ist ein großes Plus. Ich fand auch die Animation wahrscheinlich vergleichsweise am schwächsten. Aber sowohl die Puppen als eben auch die Stop-Motion-Effekte sind wirklich gelungen für das, was der Film eben ist. Ja. Und der, dadurch, dass der Film sich eben auch ab Minute 1 nicht wirklich ernst nimmt. Ich kann nicht. Aber in einem, finde ich, sehr erträglichen Maß. Also es ist nicht die Art von Spoof-Film oder mhm. komplett Ab, abgefuckter äh, Asylum-Produktion wie irgendwie Sharknado 6, wo alle irgendwie Wissen in die Kamera äh, zwinkern und sagen, haha, hier, komm, alles alles Banane. Also, die schreien und rennen schon um ihr Leben. Ja, das ja. ist jetzt nicht... Die richtige Dosis Humor ist schon getroffen, mhm. Und es ist eben einfach so, so, so ursympathisch tatsächlich. <lacht> auch, dass man eben von vornherein weiß, wer eben als Kanonenfutter endet und wer ja. eben nicht. Und der Film dann eben doch nochmal die Erwartungshaltung hier und da untergräbt, indem er eben noch einige Leute länger mit dem Leben davon kommen lässt, als ihnen wahrscheinlich ähm, in jedem anderen hm. äh, Film-zu-Gesichtsstunde. Auch, auch das ist irgendwie geschickt gemacht. Also, eben, es ist schon ein sehr nerdiges Ding, möchte ich sagen. Die ganze <lacht> die ganze Unternehmung eben auch, weil offensichtlich beeinflusst von all den Stoffen, die du gerade eben aufgezählt hast. ein bisschen älter. Andererseits noch, eben ja. Ja, natürlich auch das. Andererseits schon eben, glaube glaub ich schon, mit einem mit einem sehr sehr äh, wissenden Umgang, wie man, wann es bestimmte Knöpfchen zu drücken gilt und wie man mit bestimmten Sachen um umzugehen hat. Nämlich auch so diesen, die, die, wie man auch einen Spannungsbogen ganz gut hält. Weil ehrlich gesagt, die Story ist ja, das ist ja ein nichts. Im Grunde etabliert die nur stereotype Figuren. Ja, klar. Eben den, hier die, 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 die Hobbysöldner, unangenehmes Pack. Äh, einer von denen geht gleich drauf. Die anderen sind, ja, bleiben einfach unangenehm. Dann gibt's hier irgendwie das, 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 das Pärchen, den befreundeten Wissenschaftler, den, klar. den, den, den äh, lüsternen Parkranger, der irgendwie den, den Käpperin auf von Arsch glotzt und. Ja. Also, das ist im Prinzip die Rocky Horror Picture Show. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> und äh, wenn der Film einen so also an dem Punkt hat, wo man, glaube ich, auch schon sagt, ach, das ist schon alles arg abgeschmackt und brauche ich das wirklich, äh, nimmt er sich das Ganze und macht das wirklich Gutes draus tatsächlich, ja. indem er all diese Figuren auch plötzlich mit Leben füllt. Mhm. Also ich habe nicht damit gerechnet, so viel über Figuren wie Hendrix, der uns einfach vorgestellt wird als jemand, der, der hinterm Busch hockt und ja. irgendwie äh, Frauen auf die Möps und auf die Arsche guckt. Ja über die mehr zu erfahren, aber wir tun es hier. Ja, Und, ähm, total. Warum nicht?
1: Ja, ernsthafterweise. ich habe, ich, ich habe, ich hatte auch, also als der auftauchte, dachte ich so bei mir, na, du weißt doch als Erster ins Gras. Mhm. Ne? Aber ist halt gar nicht so. Ich darf halt mhm. bis, zum, bis zum bitteren Ende mit dabei sein. Und ähm, ja, ich habe mir angelesen, dass ursprünglich sollte die Geschichte etwas anders laufen, nämlich dass es halt im Prinzip mhm. eigentlich nur um die um die Bande von von, von Bankräubern halt geht, die dann eben äh, damit konfrontiert werden. Und, aber dass eben jetzt nur Teile der Bankräuber da im Prinzip diesen 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 Van kapern und die äh, äh, das, das, das Pärchen nebst äh, Wissenschaftler da äh, zwingen durch die Gegend zu fahren ich hatte so ein bisschen das Gefühl dass das so ein, dass das dass das äh, from Dust to Dawn <lacht> vorwegnimmt also
0: im äh, äh, selben Jahr raus ja ja stimmt
1: ja also oder zumindest zur gleichen Zeit hat in irgendeiner Form. Ja, naja, mhm. egal. Aber auch das funktioniert eben erstaunlich gut. Das, das, ich meine, das ist doch eines der größten Probleme in diesen Survival-Geschichten. Dass halt meistens halt die Idee ist, dass, dass die Verfolgten oder die, die gemeinsam auf der Flucht sich befinden, vermutlich viel, viel bessere Chancen hätten zu überleben, wenn sie sich nicht gegenseitig zerfleischen würden. Mhm. Und hier. Ja, da wird das Rad auch nicht neu erfunden, aber zumindest wird es mir so präsentiert, dass es eigentlich fast keine andere Möglichkeit gibt. Ne, weil mit den meisten Grüppchen, die man da so hat, ob das jetzt vielleicht Walking Dead ist oder sonst irgendwas, denkt man sich ja nur, reißt ihr mal am Riemen. Ne, ihr seid doch ihr, seid, doch, seid doch, ihr habt doch alle eure eigenen kleinen Geschichten. Wir sind doch alles nicht dauerhaft Arschlöcher. Ne, warum, warum könnt ihr euch nicht mal hier irgendwie darauf einigen, dass es, es Überleben jetzt vielleicht gerade wichtiger ist als eure kleinen Dramen? <lacht> Äh, aber hier in dem Fall ist es halt ganz, ganz deutlich, weil eben die, weil weil wir eben Figuren haben, die so so abziehbildig sind und eben die hm. Bankräuber werden halt gleich etabliert als nicht sehr intelligent, grundsätzlich hm. brutal und sehr äh, sehr ichbezogen und äh, entsprechend ist halt die Konstellation, die wir da in diesem dann haben, ja. nicht. Nicht, nicht, nicht von der Hand zu weisen, ne? dass die irgendwie sagen, oh, ja, stimmt, wir müssen erst mal vor den Moskitos äh, fliehen, und dann können wir uns daneben benehmen, sondern nee, benehmen sich ja halt einfach die ganze Zeit daneben und dann passt es halt irgendwie auch schon wieder. Ich, äh, es ist natürlich so, dass das, wir mal, ich mein, dass das Earl halt natürlich äh, so gut funktioniert, liegt eben natürlich auch an Gunnar Hansen. Der, ja. der, der der da halt eine Menge Charisma halt reinbringt und Ron Ashton als, als Park Ranger funktioniert auch erstaunlich gut. Die anderen Figuren sind ja schon mal erstmal nicht ganz so gut geschrieben, sie bleiben verhältnismäßig blass, auch wenn es allesamt... Ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich schlechte Schauspieler allesamt sind, mhm. aber eben ob das jetzt äh, Ray oder Megan äh, sind oder eben auch Parks... Pff, Ne, also sagen wir mal, deren Heldenhaftigkeit ist eigentlich auch eher durchs Drehbuch diktiert, als durch, durch ihre tatsächliche ähm ja, Fähigkeit, ja. Auch das zu vermitteln. Ja.
0: Sie wirken wie aus so einem Grund. Kurs fürs horrorfilm schreiben gefallen tatsächlich. Genau, genau. Du brauchst das äh, sy sympathische, weißhäutige Pärchen mit dem besten, dunkelhäutigen Freund. Ja. Und möglichst lass sie alle überleben. Ähm, und wenn nicht, dann Opfer den den, den, den Token Black Guy. Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Äh, so gemein wie es eben ist. Äh, was dieser Film nicht macht. Also, wie gesagt, er, er, er macht, er nimmt ja er doch einige Wendungen, die ich so nicht erwartet habe. Zumindest damals nicht beim ersten äh, Sehen. Ich ich glaube eben, der Film profitiert sehr davon, dass er eben genau weiß, in welchem Rahmen er sich figürlich, erzählerisch bewegt und eben auch mit diesen Erwartungen, die wir als, als Publikum haben, äh, spielt. Du hast natürlich vollkommen recht, das sind alles... Klischeebilder, das sind einfach Abziehbildfiguren, die haben nicht viel zu bieten. Aber, aber wie gesagt, wie du auch sagst, kompetent geschauspielert, da ist irgendwie nichts dran. Kein Moment, an dem ich jemals dachte, oh Gott, die Person wird irgendwie ihrer Rolle nicht gerecht. Die benehmen sich schon so, wie ich es irgendwie auch glaube, dass Menschen in dem Umfeld in, ja. in, in dieser Situation re reagieren würden, wenn sie ja. konfrontiert sind mit in den, den Leichen von Menschen, denen durch die Augenhöhlen das ganze Leben aus dem Körper gesogen wurde. Mhm. Nämlich mit echter Erschütterung und Ekel und Panik und ja. so weiter und so fort. Und da dahingehend ist der Film eben besser, viel besser als andere Horrorstoffe, die mir immer so, ja, nominelle Helden als Figuren präsentieren, an denen alles so abprallt, die da durchschreiten und sich denken so, ja, ach komm, hier, alles schon gesehen, ich weiß nicht, war ein Nam. Und <lacht> hier eben gar nicht, das sind wirklich alles so, also ich, ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen irritiert davon, wie Ray, ähm, der Junge weiße Dude zu Beginn da, also sehr, sehr beiläufig auf die, ähm, auf, auf den Riesenmoskito reagiert. Ja, mit, was war ja. das denn? Ach komm, lass uns hier in irgendwie die, in die, in die, in die, in die, Grube, in die Grube, wie heißt das hier? Graben. Lass, lass uns hier in den Graben äh, kicken, genau. Ähm, aber, äh, danach ist, er erst überwiegend reine Panik. Und ja. ich finde, das steht im Film tatsächlich sehr, sehr gut. Oh ja. Ich möchte auch Figuren mal in Panikverfall sehen. Oh ja. Total. Und es gibt ja auch einiges, von dem man Panik haben kann, weil die, die Effekte, also die Moskito-Effekte, aber eben auch die Gore-Effekte sind wirklich herz Allerliebst und oh ja. äh, wirklich erschüttert auch teilweise in, ihrer, in ihrem grafischen Detail. Ich finde
1: find immer noch sehr unangenehm, wie, 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 wie das Mädel im Zelt in den, in den Popo gepiekst wird. Ja, das ist einfach so eine gemeine Idee. Aber es ist auch so nachvollziehbar, weil meine, wer, wer, wer jemals hm. Zelten war, mit seiner, mit seiner besseren Hälfte, wird wissen, wie viele Mückenstiche er am Hintern hat danach. Mhm, ne? Also aus naheliegenden Gründen, möchte ich es mal nennen. Und das dann eben auch so aufzunehmen, aber auf so unangenehme Art und Weise mit diesem Riesenrüssel. Und die Rede vom Moskito, wohlgemerkt. Ähm, ja, ja. äh, das ist, ja, das, 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 das sah aus, aus wie Aua. Das ist schon, schon doof. Aber auch die beiden zum Beispiel, die haben einen relativ kurzen Auftritt und eben wiederum ganz, ganz klassisch. Ne? Das, das, was braucht ein 80er-Jahre-Horrorfilm? Natürlich irgendwie ein pimperndes Pärchen im Wald. Ja. Ne, und, aber die beiden machen das eben auch so, so knuffig, so, weil es eben auch gleichzeitig wieder eben so, so lustig sind, weil die beiden eben ach Gott, ne, so richtig super attraktiv finde ich sie jetzt nicht unbedingt und sie benehmen, also mhm. vor allem er benimmt sich halt eben auch so uh, oh Mann ey, wie, aber gleichzeitig eben auch wieder so wie man es eben aus, aus, aus Filmen dieser Art eben kennt, die ja zehn Jahre älter sind mhm. und so und dann aber eben wird mit der auch da wieder schöne Ideen, wenn er halt da gerade den Ruf der Natur verspürt und dann, dann irgendwie, keine Ahnung, <lacht> da, da, dabei einen Moskito, einen kleinen, killt und dann zum, wenn sie schreit zum, zum Zelt geht und man, man, man sieht halt nur die Silhouette des Riesenmoskitos und sie strampelnderweise halt im Zelt, das ist schon, das, das ist eine gute Idee. Und, äh, ja. und, und eben, äh, sagen wir mal, äh, auch, auch entsprechend umgesetzt. Also, wie, wie gesagt, also F F Filme mit weniger, ähm, ja wie sagt man, Werf, äh, ja. haben, haben glaube ich, mehr Erfolg gehabt als der.
0: Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, hier und da hätte ich mir ein bisschen mehr Kompetenz bei den visuellen, wie animatronischen, wie sonst wie gearteten animationstechnischen Spezialeffekten gew gewünscht. Mhm. Weil sie einfach nicht über, überzeugend wirken, aber der, der Charme, sie tragen überhaupt auch nicht un, unwesentlich zum Charme des Films bei, was jetzt auch nicht zu äh, verachten ist, so richtig ähm, bedrohlich wirkt das Ganze für mich als... Zuschauer dann eben doch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Figuren Angst haben vor diesen Moskitos, die Filmfiguren, die wir sehen, aber ich sehe es dann schon davor und denke mir, naja, Spannung will sich nicht wirklich einstellen. Also es ist kein, kein Creature-Feature- Horrorfilm, der wirklich davon lebt, dass man da, da mitzittert und äh, Angst hat um die Figuren, was ihnen da wohl Ekelhaftes widerfährt. Okay. Ähm, das Einzige, wo es wirklich emotionale Ausschläge gab, meinerseits waren tatsächlich so Betrifft meines Ekelgefühls in zwei, drei Szenen, bei denen ich wirklich sagte, uh, oh, das, das trifft einfach einen Nerv. Also, wie gesagt, also da Rüssel in die Augenhöhlen, das ja, war ja. einfach unangenehm. Ist so Alles, was eben Nahaufnahmen bei denen Gegenstände in Haut eingeführt werden, sind immer problematisch, vor allem wenn es mhm. dann eben noch so langsam und schmerzhaft offensichtlich vor sich geht, wie hier, mhm. hier gezeigt. Also, da macht der Film schon einiges richtig. Und ähm, bis zum gewissen Punkt eben lebt das von seinem Charme. Auch wie gesagt, die müssen die Spezialeffekte gar nicht so toll sein, um mich wirklich zu begeistern. Ich hätte mir, was vielleicht jetzt merkwürdig technisch klingt, von mir kommt, weil ich da normalerweise gar nicht so viel Wert drauf lege, mir hat ein bisschen solides Sounddesign gefehlt hier und da. Mm. Also ich dachte mir schon, gerade da hätte man auch wirklich mehr leisten können. Ich musste auch dann doch mal an die Szene decken, die mit der, die, die Moment decken, mit dem ähm, die Fliege 2 beginnt, nämlich diesem. Summen, was sich dann als Helikopter äh, ja, sehr cool. Geräusch äh, entpuppt, was ein sehr, sehr cooler Gag ist. Und davon hätte ich mir hier tatsächlich mehr gewünscht. Gerade wenn die sich da durch die Kanalisation bewegen, mhm. da hätte man sehr, sehr viel mehr, glaube ich, mit wirklich bedrohlichen ja, ja, ja. das Klaustrophobische der Szene nochmal mit Soundeffekten
1: einfach arbeiten Natürlich. können, aber Allein, dessen gibt es da einfach nichts. Ja. Alleine deswegen, weil eben und ich meine, der Film macht, er referenziert das ja durchaus an ein oder zwei Stellen, aber eher am Anfang. Mücken tendieren ja dazu, halt ein wirklich ekliges Geräusch zu machen. Mhm. Das, das sehr, sehr hohe Oh Gott. Mhm. Also wer davon nicht mal wach gehalten wurde, der weiß nicht. Muss ein gutes Fliegenkind haben. Tot, ja, ja. Aber äh, damit, damit hätte man glaube ich tatsächlich noch ein bisschen mehr spielen können. Aber es ist natürlich auch so, der Film hat halt einfach mal eine wahnsinnig bekloppte Prämisse. Ja? Also da, darauf muss man sich auch erstmal einlassen. Ähm, ich hatte auch so, am, als, als, als der Film anfing, dachte ich auch so bei mir, uh, das geht ja schon in eine Richtung, bei der ich mich jetzt wirklich frage, ist, wird, das, wird das spaßig oder nicht? halt Einfach einfach mal kurz quasi, bevor der Film überhaupt richtig angefangen hat, erstmal zu etablieren, da sind Außerirdische und jep, eins, ein Raumschiff stürzt ab und jep, die Moskitos mutieren, weil sie außerirdisches Blut getrunken haben. Das ist schon wahnsinnig ja. bekloppt. Es wird auch danach nie wieder erwähnt. Ne? Ich meine, klar, ne, meine pa Parks ist auf der Suche nach einem Meteor, weil naja, ne? also aber es ist ja nicht mal so. Ich meine, sie sie finden ja dann irgendwann eben das äh, das 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 das, das Moskitonest oder so. Ich ich glaube, so funktionieren Moskitos nicht, wohlgemerkt. Aber sei es drum. Ähm,
0: der klassische Auslöser für der Mutation in Filmen ist ja eigentlich Umweltverschmutzung.
1: Natürlich, genau. ja, aber In den allermeisten wäre, Fällen, ja. Ja, und das wäre aber auch so Oder eine
0: nukleare Katastrophe ja, oder so.
1: Du, es kann doch auch ein Meteor sein. Ist doch voll in Ordnung. Ja? Mhm. Aber, aber ein Alien, also der, dessen, dessen Hand so ein bisschen aussieht wie, wie, äh, wie halt aus dem 50er ähm, hier äh, War of the Worlds, mhm ist schon ist schon ein ganz starker Tobak, habe ich so das Gefühl. Äh, aber zum Beispiel die beiden die beiden älteren Herrschaften, die das halt beobachten, tauchen ja auch nie wieder auf, aber wir haben so das Gefühl, dass das ihr das Haus ist. Also, dass die quasi so die 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 ersten Opfer von diesen Riesenmücken sind oder dass die irgendwie das mitgenommen haben in ihr Haus. Es wird, wird nie wieder wirklich richtig erwähnt. Außer, dass eben Parks <lacht> nach einem Meteor sucht, von dem wir wissen, dass es ein Raumschiff ist. Mhm. Aber es ist ja auch nicht so, als würden sie am Ende irgendwie das raum schon finden oder das halt irgendwie in der Garage von denen geparkt sein. Was ja auch wieder einen gewissen Sinn ergeben würde. Das ist halt einfach, es ist halt da als Auslöser und danach ist es halt irgendwie raus aus dem Film. Weil dann geht es halt wirklich nur noch um Riesenmücken. Und äh, halt nochmal darauf muss man sich halt erst mal einlassen. Und äh, ich bin ich bin dem Film ja tatsächlich ganz dankbar dafür, dass er, dass er eben das größtenteils vergisst, weil ich habe so das Gefühl, die, ich, 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 ich tue mich schwer damit mich darauf einzulassen riesenmücken okay aber riesenmücken bei außerirdische schwierig was mich übrigens daran erinnert ne, die, 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 die 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 rettung durch kühlschrank äh, da haben sie, auch, äh, ah. haben sie auch irgendwie 20 jahre in die zukunft geguckt <lacht> offenkundig <offensichtlich. lacht> ja. nee, aber wie gesagt, also, ja, ja aber äh, ich
0: hatte dir Gedanken auch du hast ja recht ja, ja. Äh,
1: aber, aber, wie gesagt, also, aber alles alles andere macht der film halt einfach so, 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 so gut und so schön. Ich finde es ich find's allerdings auch, also grundsätzlich erstmal interessant, dass sie halt eher in Richtung 80er oder äh, End-70er Horrorfilm gehen, als zum Beispiel in Richtung ja, 50er halt. Ne? Ich sagte ja gerade mhm. War of the Worlds und sowas und du hattest vorhin Riesenameisen und, und, und Tarantula und sowas erwähnt. Was ich ehrlicherweise ein naheliegender fände, ne? Dass man irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt hier 1995, äh, wir wollen was über Rieseninsekten machen, hm. dann lass uns das doch mal irgendwie als äh, an, an, an die äh, an diese alten äh, B-Movies anlehnen oder so, aber tun sie halt.
0: Ja, wobei die mutierten Tiere, die waren ja auch in den 70ern hochpopulär tatsächlich, ja, also gerade im Fahrwasser von Jaws kam da ja auch eine ganze Menge raus ja, mit ja. Killerbären wie Grizzly oder äh, Empire of the Ants oder Frogs und so ein Gedöns und ja. äh, das war ja alles 70er Zeug, also ja. äh, aber klar, die, die, die frage ich mir auch gestellt, warum muss man sich für eine richtige entscheiden, sind es ein Außerirdische, ist es eher 50er, tonal dann doch eher irgendwie 70er der Film, ähm, Vielleicht wollte sich der Film nicht entscheiden. Ich bin mir auch nicht so sicher. Aber irgendwo dazwischen ist der Film angesiedelt. ich äh, Vielleicht sollte man sich auch nicht so zu viel Gedanken darüber machen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich bin einfach rundherum happy, dass der Film, denke ich, strategisch die richtigen Entscheidungen trifft. Ja. Will heißen, er weiß, was er kann. Und vor allem eben auch, was er nicht kann. Worauf es sich zu fokussieren lohnt. Erzählerisch wie eben effektseitig. Und eben genau das bietet, was ich mir erhofft habe. Und ich finde auch eben ein gesundes Maß dafür mh, hat, wie er seinen Humor dosiert einsetzt, wo er ihn einsetzt, weil ich kann, ich, ich habe wirklich eine Aversion gegen Horrorfilme, die zu lustig sind oder nicht wissen, wann sie einfach aufhören müssen, lustig zu sein und in den wirklichen erschreckenden Szenen, wo, wo, wo dann wirklich die Monster angreifen, ja. ist der Film weniger geckig. Ja, Und dann ist er wieder geckig. Ja. Und dann hat er auch wieder so eine Spur von Pathos, wenn zum Beispiel da Parks seine, seine große Rede hält mm. äh, da dagegen Ende. Ja. Und er, er weiß schon ganz genau, wann er, er was zu tun hat. Und in der Hinsicht ist er wirklich so ähnlich gelogen wie etwas wie äh, Return of the Living Dead, über den wir auch mal genau. gesprochen haben. Also, dass er eben auch wirklich weiß, hier ist der Horror, hier ist der Humor, aber vermischt beides nicht zu, nicht zu doll, sonst
1: ja. Richtig, ja. Naja. Ich wollte noch äh, sagen, dass ich es ganz cool finde, dass mit Megan tatsächlich eine Figur äh, in der Geschichte drin ist, die offenkundig ziemlich genau weiß, was sie tut. Also wir sagen, mhm, sie, sie, sie ist halt ehrlicherweise vor allem für die Expos äh, expositorischen äh, äh, Texte ja. zuständig, aber sie wirkt dabei eben auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, so, so wie, so, jetzt hört jetzt hör zu, äh, Zuschauer, damit mhm wir quasi Plotpunkte vorbereiten können, die später wichtig werden. Sondern eben...
0: Ja, vor allem, sie hat ja was zu tun. Ihr, ihr Freund, der Dude, ja.
1: Tim ja. Lovelace, heißt der Schauspieler, der hat gar nichts zu tun. Der hängt einfach nur ab. Absolut. Und sie hat einen Job. Richtig. Und, und, <lacht> und, und, äh, und sie ist offenkundig auch noch gut dabei. Und sie kann eben kann eben äh, wertvolle Informationen beisteuern und äh, all das. Und sie ist halt einfach nicht nur nicht nur das, das kreischende Weibchen, das eben gerettet werden muss. Und das finde ich Fand ich, fand ich tatsächlich ganz sympathisch. Also, nicht, nicht, dass sie besonders großen Tiefgang hätte als Figur, aber, äh, <lacht> ja. Äh, wir empfehlen Mosquito. Oh, dringend. Ja, ja, ja. <lacht> Nochmal, mal mir, mir, mir hat er sehr viel Spaß gemacht.
0: Für die gute Laune in diesen schweren Zeiten. Ja.
1: Wir werden wieder nächste, nächste, nächstes Mal äh, gute Laune haben, was meinst du?
0: Ja, aber nur hinter der Paywall. Wir müssen ziemlich ein bisschen absichern, damit es äh, nicht zu fröhlich wird hier aller Orten. Aber <lacht> werden wir haben abstimmen lassen und äh, entschieden haben sich unsere Hörerinnen und Hörer für unseren Bonusfilm diesen Monat, äh, dieses Monats äh, hinter der Patreon und äh, Steady Paywall. Welcher ist es denn, da? Hier?
1: Oh, wir reden äh, über Scorsese's äh, Remake von Cape 4. Cup der Angst aus dem Jahr, ich weiß gar ja. nicht mehr so genau.
0: 91, das äh, Original heißt im Original, das Original heißt im Original, äh, im, im deutschen Titel, ein Köder für die Bestie. Richtig,
1: irgendwann habe ich den auch mal ja, ja, gesehen. ich habe den
0: auch mal gesehen und äh, vielleicht finde ich die Zeit, den zur Vorbereitung nochmal zu gucken. Vielleicht aber auch nicht, wir reden auf jeden Fall über den Scorsese von 91 mit De Niro, Nick Nolte, Jessica Lang und äh, Juliette oh ja. Lewis.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut. Alright, ich danke dir. Ich danke dir. Und ich danke unseren Und Hörern allen sowieso. Sind. Genau. Voller Dankbarkeit. Heute. Voller
0: Dankbarkeit. Und äh, verabschieden wir uns in die Nacht.
1: Lass dich nicht pieksen. In die Nacht.
0: Das war eine hakelige Abmoderation, aber genau. Bye bye. Bye
1: bye. Die Fliege 2. Die Geburt einer neuen Generation.